0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui o vigésimo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Bacon e comigo e hoje a gente tem o Felipe Lins. Olá, como vai? Tudo bem? E o Caio Nogueira também.
1: E aí pessoal, o Playstation 5 vai ser caro, o Xbox One Sim. Series X também, vamos juntar dinheiro né? <risos> Juntar dinheiro, beber água, se hidratar, ficar tudo certo.
0: É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Pãs de Playstation, preparem-se para chorar. Não com o final de The Last of Us Parte 2, mas sim com o preço do Playstation 5. Ai, ai, econômico mesmo, só o bruxeiro com The Witcher 3 de graça no PC. Mas com uma condição, hein? BAM 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 da Sony diz que os
1: exclusivos vão continuar sendo o ingrediente especial do Playstation nessa próxima
0: geração. E um novo Kingdom Hearts aí, porque essa talvez não seja uma boa notícia. É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, você já sabe, né? Se liga aí no nosso novo grupo do Telegram, pra entrar nele, basta visitar o endereço Amigos, eu vou repetir, t.me/ barra ASJ Amigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. De novo, anota aí o link t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês. Mais uma semana
2: de jogos, mais uma semana de polêmicas, né? Nós tivemos aí, colegas de podcast aí, fazendo um programa entrevistando pessoas polêmicas, né? É, hum. Muito pano pra manga. Nós tivemos também agora o Festival de Verão da Steam, com muito jogo legal. Isso. Já experimentei alguns que eu tava de olho e se você ainda não viu o nosso podcast especial que a gente gravou só sobre o Festival de Verão da Steam, fica ligado aí que tem a dica pra você ouvir as nossas recomendações pra ficar de olho. Ligue na descrição e eu também joguei um pouquinho essa semana voltei a jogar Undertale joguei as demos das, dos jogos do festival de verão e basicamente isso eu voltei a trabalhar com a edição de podcasts porque eu estou sem entendite isso é isso aí então uma semana produtiva uma semana cheia que bom e você Caio?
1: é é, amigos, por incrível que pareça, eu tô jogando Fortnite. Olha aí, rapaz. Peguei o começo da temporada nova aí e tal, tô, peguei o modo Salve o Mundo, tô pensando seriamente em comprar o passe de temporada, porque vai ter o Aquaman, cara. É. E tô aí curtindo aí um Fortnite cooperativo aí, o um modo de missão com uma galera. Tenho também aí, acho que eu tô... É porque assim, eu, eu acho que eu contei até pra vocês, o, o meu filho tá fissurado no Homem-Aranha, né? Então quando eu pego uhum. no Playstation, ele não deixa eu jogar outra coisa que não seja Homem-Aranha. <risos> e é, eu tô ainda avançando nas missões missões e tal, já tô com 73% do mapa completo, porque ele odeia quando eu faço as missões, ele gosta de ficar andando na cidade, e andando (risos) na cidade, aquelas interações de pegar item, fazer as coisas da gata negra e tal. E por causa disso, eu também tô pensando seriamente em pegar o DLC lá, o o The City That Never Sleeps, né? Porque eu tô achando a proposta do Mãe-Aranha bem interessante, eu tenho jogado bastante, tá ficando, é um jogo bem legal. Tô empolgado aí também agora com o, o, o Miles Morales, vindo aí no Playstation 5, né? Quero aí entender como é que vai ser realmente essa polêmica pra decidir se eu pego ele ou não no PlayStation 5. Falando em PlayStation 5 aí, teve também aquela breaking news aqui agora, né? Do, do vazamento do preço. especulando não. Vazamento, vazamento de, é humor, aí, de rumores. Vazamento de rumores. E
0: nem... De, de, deixa pra comentar isso mas depois. Mas vamos deixar isso pra isso isso comentar ainda. na
2: notícia, né? Vamos deixar pra comentar isso, isso aí na notícia. E falando assim de filho, Caio, também não filho meu, mas meu sobrinho, acabou de ganhar <risos> o Switch dele, cara. Eu tô tão olha feliz, aí, cara. Olha que feliz. coisa linda. Dei de presente pra ele o, o Mario Odyssey, que é... Foi, eu comecei a jogar o Switch, né? Lá na casa dele dele, ia visitá la ficava jogando e tal, não foi o Homem-Aranha o O Homem-Aranha dele foi o o, O o Super Mario, né, então ele (risos) é alucinado pelo Super Mario e já já ganhou o primeiro Nintendo dele, eu fiquei muito feliz com isso é o Mario Ranha o Mário E oh. Você, Davi, Daviseira,
0: o que, que é, foi aí? Davi, caramba, cara, como é que foi como aí? Como foi sua semana, cara? Cara, minha semana foi um mix de coisas muito felizes e coisas muito tristes, né? Na verdade, começou bem e terminou não tão bem assim. Começou bem com o anúncio de Pokémon Snap. Sim, é, né? sim, sou um... Sou um nintendista agora mais completo, agora que sei que terei finalmente de volta, para mim, um dos melhores games do Nintendo 64, numa nova roupagem, numa nova edição, em novo tempo, em 2020 e no Nintendo Switch, eu tô mega empolgado com o Pokémon Snap, fui lá na internet, bradei os 7 eventos digitais, que eu tô assim no hype absurdo por esse jogo, já é o meu jogo do ano 2020, tchau The Last of Us, parte
1: 2. The Last of Us, 2, então já era, né? Tchau,
0: tchau The Last of Us, parte 2 e tal. Mas assim, não saiu, no anúncio recente que teve essa semana, da, do, do Pokémon Direct, né? Não saiu data de, de lançamento do game, não saiu nada. Então é muito capaz que esse jogo vá sair mesmo em 2021. Eu não duvidaria de jeito nenhum. Mas tô na torcida aí por Pokémon Snap ainda nesse ano. E do lado das notícias negativas que a gente não trouxe, porque foi muito breaking news aqui pra, pra pauta do cast, mas que acabou de acontecer... Cyberpunk 2077 acaba de ser adiado, né, de setembro para novembro agora de 2020, batendo ali já né na, na, na janela de lançamento dos novos consoles, do Xbox Series X e também do Playstation 5 e acaba, Cara, e assim, acaba
2: ficando de fora da premiação, né, então ele, ele é... seria um dos grandes candidatos ao jogo do ano, que ia bater de frente, né, com o The Last of Us Part 2, ele acaba ficando uhum. de fora da competição, porque ele já sai numa janela de lançamento que é aproveitado pro ano seguinte, né então talvez ele é. seja o jogo do ano de 2021, Ou quem sei, sabe ou
1: seja, recai aí também pro Ghost of Tsushima tentar fazer frente aí a essa força todinha aí que o The Last of Us Parte 2 tá fazendo. Olha, olha a
2: resposta, cara. É uma resposta muito
0: dele. grande. É, e se pá, o Ghost of Tsushima vai ser o meu jogo aí do, do segundo semestre, já que a gente não vai ter Cyberpunk 2077. Tão cedo. Mas quem sabe tem Pokémon Snap, né?
2: Então a gente teve, teve outra... filha, né? a gente teve outra notícia boa, assim, tirando aí essa negativa, que foi o lançamento do Persona 4 para o PC, cara. Sim, é verdade. Finalmente é verdade. saiu de exclusividade do, do Vita, né? Porque o jogo ele era do PS2, foi portado para o Vita, que foi o Persona 4 Golden, e aí agora nós recebemos um porte para o PC, o primeiro da série no Steam, né? Então é. aí a... Quem sabe a SEGA Atlus traz o restante da franquia, né? Tamo aí na torcida. Inclusive, o que, é eu vi, o
1: que eu vi de meme, de pessoal emulando a versão de PC no PS Vita, não tá escrito.
0: <risos> é, e recado passado, diretamente nosso grupo lá do t.me ASJ Amigos. Valeu aí, pessoal, pelo toque. A gente trouxe aqui Persona 4 no PC pra vocês. Dito isso, vamos nessa pras notícias desse episódio do A Semana em Jogo. Beleza, começando aqui o primeiro bloco de notícias dessa edição do A Semana e Jogo com PlayStation 5, mais especificamente com matéria sobre o preço do PlayStation 5 diretamente do meu querido Wagner Waka, ou Waka Alves, como queiram chamar, lá do canal Tech. O título da matéria diz: a 500 dólares, qual seria o preço do PlayStation 5 no Brasil? Polêmica, hein? Polêmica. Vamos lá dar uma lida aqui na matéria. Na quinta-feira, dia 11, a Sony apresentou uma série de games e revelou como será o novo videogame. Contudo, uma informação-chave para o sucesso do videogame permanece em segredo. Quanto vai custar o PlayStation 5? A empresa ainda não deu nem indícios disso. Rumores e analistas de mercado apontam que o aparelho chegará às lojas por 500 dólares, aproximadamente 2.500 na cotação atual. Contudo, o atual cenário pode tornar difícil para a Sony lançar o seu novo videogame nessa faixa de preço. Desta forma, o que poderia influenciar a definição desse valor. A matéria, na verdade, é mega extensa e aborda vários outros tópicos, como, por exemplo, como a Sony trabalha o preço dos seus consoles ao longo das últimas gerações, quanto custa para fazer um videogame hoje em dia, o fator Covid-19, a questão do SSD e como ele, né, por ser uma novidade nessa nova geração, Pode colocar o preço do console, quem sabe, até para cima de 500 dólares. E como vai ser essa tradução aí do preço para o Brasil? Para resumir, eu fui lá no finalzinho da matéria do Aka e já trouxe aqui para mim o que eu acho que é o mais importante para a gente discutir um pouco sobre essa questão de preço de PlayStation 5, especialmente aqui no Brasil, que são os melhores e os piores cenários trazidos. Vamos ler aqui. É preciso lembrar ainda que a Sony não revelou o preço do PlayStation 5. As análises descritas aqui apontam novamente para um leque de 450 dólares. Na melhor das hipóteses na versão sem o leitor de disco né? A versão digital E 600 dólares na pior das hipóteses Na versão com leitor de disco Dentro do cenário apresentado O Playstation 5 pode chegar ao mercado brasileiro E se preparem para esse valor Custando entre 9.787 reais e 50 centavos Esse é o preço baixo, é o barato Até 13.050 Com queda para a faixa de 6.000 a 8 mil reais também, passada a febre do lançamento, caso não haja nenhuma mudança em margem e nem em cotação do dólar. Ai, não acredito, meu Deus do céu, espero que não seja verdade. Bom, mas o fato é que, para comentar com a gente essa matéria, a gente foi atrás do Matheus Carpenedo, que é um amigo aqui do A Semana e Jogo e que escreve sobre games há um bom tempo e para um monte de lugar diferente.
3: Fala aí, Carpenedo! E aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Falar de preço, nesse momento, acho que é muito complicado, né? Porque o dólar tá nas alturas, a gente tá no meio de uma pandemia, então, além da gente tá vendo os preços de de consoles, peças de PC muito elevados, eles também são bem imprevisíveis, assim, tipo, os preços estão oscilando muito. Mas, de uma coisa, tenho certeza, os consoles vão ser caros. (risos) Dá pra esperar um valor bem elevado, mesmo que eles venham pelo preço, assim, que a gente já espera de consoles, né? Ali entre 300 e 500 dólares, ainda assim, né, nesse contexto, acho que vai sair caro, é, vai sair uma paulada. Eu fiz umas contas aí recentemente que, pegando o valor do Xbox One X no lançamento aqui no Brasil, o valor oficial de R$4.000,00, e o dólar na época, que estava por volta de R$3.000,00 e 28, mais ou menos, se a gente só fazer ali uma, uma taxa de, de conversão, uma regra de três rápida, a gente chega num valor ali próximo dos 7 mil reais Então, talvez seja um pouco menos, talvez seja até um pouco mais, só que barato não vai ser, né? E aí eu vejo que o PC surge como uma alternativa talvez um pouco mais acessível, sabe? Por conta da customização. Eu sei que pra muita gente pode parecer estranho ouvir isso, né? PC como uma alternativa mais acessível do que os consoles, porque geralmente o console por entregar um pacote fechado, né? Ele entrega um custo-benefício maior nas specs. Só que no PC você tem a vantagem de customizar a máquina e montar a Configuração é da forma que melhor cabe no seu bolso, né? De uma forma que faça mais sentido também com as suas exigências. Por exemplo, eu não faço questão de rodar tudo em 4K. Eu não tenho nem monitor para isso. Meu monitor é 1440p quad HD. Então, para mim, faz mais sentido montar uma configuração mirando no quad HD e depois, eventualmente, quando eu fizer um upgrade no monitor, eu pego algo para o 4K. Então, é lindo, né? Você olhar os consoles prometendo 4K, 120 fps. Mas eu acho que a maioria das pessoas não tem monitor ou TV para isso ainda, né? E a outra coisa é que vai encarecer no fim das contas. É, no PC tem essa vantagem que você consegue montar a configuração é, de uma forma que faz mais sentido e depois fazendo os upgrades. Então você primeiro, sei lá, monta uma máquina mais intermediária, mirando ali no Quad HD, 60 FPS... E depois sentindo a necessidade... Vendo que tua máquina não tá mais rodando... Os jogos da forma com que você gostaria... Ou você quer realmente mirar no patamar mais alto... Você pode trocar de placa de vídeo... Colocar um SSD mais rápido... É, pra carregar as coisas mais rápido... Né, e trazer mais qualidade de vida pra você... Colocar mais memória RAM... para dar conta dos jogos mais, mais pesados de mundo aberto... Por exemplo... Tem muitas possibilidades que você pode fazer... né Eu mesmo com o meu PC eu vi isso... Eu fui fazendo os upgrades de acordo com as minhas necessidades exigências, e dessa forma, acho que você acaba sentindo menos do bolso, né? Você não paga, é um valor muito alto logo de cara. É claro que nos consoles você também, dependendo da loja, consegue parcelar e tudo mais, né? Mas eu acho que no PC, pelo menos... É, você tem mais controle né, do que você está colocando ali dentro da sua máquina, e por conta disso pode acabar saindo mais barato, pelo menos nesse primeiro momento, sabe? Como eu disse, é algo mais, mais imprevisível, é difícil de, de cravar agora no, no momento. É tanto que, por conta disso, eu sempre falo, né, no fim das contas vai muito de preferência também. Entre console e PC, eu acho que são duas plataformas de... duas culturas de plataformas muito diferentes e e vai da preferência de cada um. Se o cara gosta mais de de praticidade, de colocar aquela caixa na sala dele, não se preocupar com muita coisa na hora de jogar, chamar os amigos o console é a melhor alternativa. Mas se você quiser ter um pouco mais de, de liberdade e controle da sua experiência de jogo, né? customizar gráficos, instalar mods, é, usar diferentes periféricos, aí o PC acaba sendo uma alternativa mais interessante. né, Máquina que você dá para usar também para trabalhar, não só jogar. Então, eu acho que tem que levar tudo isso em conta, mas na questão de preço, pelo menos, eu sei que né, é difícil falar isso, mas não dá para ser tão otimista. De qualquer forma, no PC tem essa essa liberdade que acaba sendo bastante atraente, pelo menos para mim. Bom, muitíssimo obrigado aí,
0: Carp, pelas suas opiniões, agora eu passo para os meus queridos co-hosts para comentarem um pouco sobre essa matéria, vamos lá. Eu gostei muito do que o Carpe falou, que é a questão da, da modulação, né, do,
2: do, do PC. O PC, ela tem essa possibilidade de você. É, é... Fazer como você quer customizar, ah, eu quero é, colocar o jogo para que ele seja em 1080, não quero prezar pelo 4K, eu quero que a minha prioridade seja o Ultra, não, eu quero que ela seja o low, ou então eu tenho um monitor de 140 Hz, então eu já quero prezar o meu, meu setup para que eu possa rodar os jogos em 140 Hz, em 120 Hz, salvo engano, algo assim. Então já é uma, um ponto que você tem muito mais possibilidade de você customizar exatamente o que você quer. Eu pessoalmente, com Comprei um setup agora. Montei o meu. E sabendo que o meu monitor é 1080 Eu não estou preocupado com 4K. Apesar da minha TV ser 4K. Eu não estou preocupado com 4K. Então aí é que está. O meu computador está com uma 2070 Super. Então eu vou jogar praticamente tudo no Ultra. Que sair por aí. No Ultra no High. E não preciso me preocupar com 4K, menos que eu queira, sei lá, fazer um um downscale, algo assim nesse sentido. E lembrar também né, que TV 4K é uma coisa que nem todo mundo tem. É caro ainda, ainda é uma coisa a se considerar se você for investir em um videogame da nova geração para jogar em 4K. Então tem que levar isso também em consideração. né? Eu queria pontuar ainda só mais um pontinho, que é a questão que o PC também tem a vantagem do Game Pass. Então se você gosta dos jogos da Microsoft e você não quer pagar caro no console, ter também a possibilidade de ter no PC, então você assina Game Pass, que acha que eu engano R$14 por mês e tem acesso aos jogos First Party da, da Microsoft praticamente todos, ainda mais alguns jogos que ela traz de outras parceiras terceiras, né? Não exatamente uhum. os mesmos jogos que tem no console, mas uma, um catálogo bem, bem recheado e bem robusto para você ter muita coisa para jogar por R$14 por mês, né? E aí, para finalizar, a gente tem que lembrar que a perspectiva do dólar não é bacana, né? A perspectiva do dólar, por <risos> isso que parece, não é bacana. Não é só uma questão do nosso país, mas também é uma questão global, e tendo em vista os, os impactos aí, os estragos provocados pelo Covid, né? Todas as economias vão sofrer, então o dólar não tá com boas perspectivas aí, não, a longo prazo nem a médio prazo. Então, se esses preços aí assustam no lançamento, eu praticamente vou esperar baixar a poesia, o dólar se consolidar após Covid, já começar a aparecer mais exclusivos, para que a gente possa finalmente é, ter a opção de comprar o Playstation 5 a um valor bem mais acessível e já com bastante jogo Pra você ter aí de opção. Cara, é, eu sou Tim Carpenedo também aí, desde moleque. Certo. Eu voltei
1: agora com meu PC, tô usando meu PC pra trabalhar. É uma ferramenta extremamente importante e muito cômoda pra que eu possa poder fazer, não só trabalhar, mas também jogar as coisas que eu tenho jogado. Tenho passado muito mais tempo no PC, por causa não só do trabalho, uhum. mas também por causa dos jogos que estão aparecendo, né? E a gente tá nesse finalzinho de geração, então tem pouca coisa ainda que eu tô atrás de jogar no PlayStation 4 e jogos de Xbox estão aparecendo também no Game Pass, então eu já consigo jogar pelo PC também. Então, a gente tem aí essa essa comodidade, esse esse ponto positivo aí que o PC tem, né? E ressaltando aí também o o que o Carpenedo deixou muito claro, que o PC tem essa comodidade enquanto os consoles são máquinas dedicadas mais para jogos. Tá certo que ela também tem tem adquirido outras funções aí na nos últimas gerações. A gente tem questão de reprodução de vídeo no YouTube, tem questão de centro de mídia, tem questão de servidor de mídia até também. A gente pode transformar transformar o PC no servidor de mídia e fazer com que o console acesse a, a mídia que tá para poder transmitir, uhum. então... É, mas ainda assim, tem coisas que só dá para fazer no PC. Para mim, o PC vai ganhar exatamente por causa disso. Um outro ponto que eu queria destacar aqui, além da questão do dólar e do e do Covid que a gente tem que trazer aqui, é também... A questão da flexibilidade de, de programação e de disponibilidade dos jogos, né? Tá certo que a gente vai ter que acabar correndo para um console ou outro aí ao longo da próxima geração, exatamente pela questão dos jogos exclusivos, que infelizmente o, o PC ainda não bate, exatamente. né? O PC ainda não vai ter essa condição. Tá, a gente tá vendo aí movimentações da Sony, que, que tá querendo colocar os exclusivos antigos dela aí no PC, o Horizon vai sair no PC, tá tendo todo esse debate aí também a respeito de. de Bloodborne, né? Pra poder sair agora pro pro PC. E se isso aí fosse consolidando, o PC vai se tornar uma uma opção ainda mais viável do que ele já é. Tá certo que pra jogar as grandes novidades, você vai ter que ter o console da Sony, né? A Microsoft já deixou claro que a estratégia dela pra essa próxima geração é serviço. E o Xbox Game Pass é, é um puta serviço, tem feito um trabalho maravilhoso aí, tem vendido muito, tem dado muito dinheiro pra Microsoft, eu acho que eles estão muito corretos em fazer a exploração desse caminho também. A Sony vai querer continuar na exclusividade dela, então ela vai fazer aí o preço do console talvez aí nessa margem mais salgada mas com certeza se ela for subsidiar o preço é porque ela vai ganhar na venda do exclusivo, né? Porque é, é na verdade é o que a Sony sempre aposta. E o PC vai continuar sendo PC, vai ter os jogos lá pra ele ter à disposição agora. Jogos da Sony também, né? Que a gente tá querendo que? Entrar, então, tem tudo para ser aí a, a melhor plataforma para trabalho e ter algumas coisas de jogos aí para a próxima geração também.
2: Um bocado, né?
0: Não só alguns, um bocado de jogo aí, né? Praticamente tudo. É, eu fui aqui dar uma olhada no nosso grupo é, do Telegram para ver se tinha alguma informação a respeito, de, algum comentário a respeito dessa questão de preço e tal. E um dos integrantes lá, um dos membros, é, postou um print de uma conta do Twitter que eu não conheço, mas que é verificada, de um cara chamado Champ é a Robert champ Chong, que traz aqui um furo, big news, o preço do Playstation e a data de lançamento vazaram, e aqui no print que ele colocou no Twitter, traz o preço, mas não traz a data de lançamento, mas o preço que ele colocou aqui da versão digital e da versão com o leitor óptico, para mim é um negócio assim para dar gargalhada, 3,99 seria o preço sugerido do, da versão mais barata do Playstation 5, e 4,99 Seria a versão mais cara do console. E aí, vocês acham que dá para acreditar nesse valor ou ou não? Essa situação de de preço que parece irreal, ela só
2: funciona caso a Sony venha subsidiar o console, né? Ela apostar na compra de um jogo exclusivo né, dela, de first party, para poder complementar esse valor. E aí, já, já logo no lançamento, a pessoa levar um console e levar também um jogo para poder meio que cobrir esse custo. Então, ela venderia tendo um certo prejuízo e recuperaria parte desse prejuízo, não só com a venda do exclusivo, mas também mantendo a PSN com assinatura anual, né? Que aí também uhum. auxilia nessa questão da, da renda extra, né? De outras formas de, de, de renda. Se for dessa forma, pensando como de, de maneira subsidiada, eu acredito que talvez consiga chegar nesse valor, lembrando em consideração que esse valor mais baixo de 400 aí é tem o Drive, a versão completamente digital, então já não vai ter Blu-ray, já vai trabalhar só com os jogos exclusivamente digitais, então é isso, é, há possibilidade. Eu não acho tão, tão irreal assim essa proposta. E você, Caio?
1: Também não acho muito irreal não, certo? Esse valor de R$ 499 para a versão completa e 399 para a versão digital são valores que podem sim ser, ser bem, bem relevantes, principalmente para a data, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, eu acessei o link aqui, dei uma olhada rapidinho, a data que eles estão especulando é 20 de novembro. Tá? E o que bate aí também com as especulações da dos lançamentos que a Sony tem prometido a respeito para o final do ano. Talvez a situação do Covid já tenha melhorado um pouquinho para lá para a gente poder ter uma essa queda aí no preço que a Sony espera, mas mesmo assim, se ela não esperar é como é que eu comentei, ela vai tirar esse dinheiro nos jogos, nos jogos, né? Com certeza ela vai subsidiar o custo e vai Fazer com que os jogos lucrem isso aí. E também vai ganhar com a questão da assinatura que o Felipe lembrou muito bem. A PlayStation Plus, ela vai com certeza dar esse valor aí, porque... É, se eu não me engano a assinatura atual em dólar está em 60 dólares né? Então Manual, é. é. Pois é, é então é, 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 e assim, todo mundo que comprar um Playstation 5, ter a, a assinatura do Playstation Plus, com certeza o pessoal vai atrás de ter até mesmo pela questão da distribuição dos jogos gratuitos, né? Vai ser aí um pouquinho de jogos mais fracos, que eu acho que vai acontecer pelo menos nos primeiros anos do Playstation 5, pra gente poder ver aí mais ou menos como que aconteceu com o Playstation 3 e com o Playstation 4, mas se for realmente esse valor aí de 500 a 400 dólares, nós estamos começando a conversar aí com o meu bolso, talvez até é certo.
0: <risos> é, meu amigo. Começando a conversar com o meu bolso mesmo. Eu, particularmente, acho muito absurdo esse valor, especialmente pra versão digital aqui, 3,99. Você vai fazer a aposta? Olhando... Você arrisca uma aposta? É... Eu arrisco. A gente já conversou a aposta nos bastidores, eu não vou deixar ela aqui, claro, pra ninguém mais é. me cobrar com ela, mas assim, na minha, na minha louca opinião aqui, eu acho que a gente tá olhando pra uns 550 a 500 da versão mais cara e 450 a 500 a versão mais barata. O fato é, meu amigo, é que durante esse tempo e até o lançamento do Playstation 5, se você quiser ter um dia esse console vai ter que economizar e vai ter que procurar quem sabe jogos de graça aí por um bom tempo antes de comprar Algum jogo novo, quem sabe um console novo. E falando em jogo de graça, The Witcher 3, sim, um dos melhores jogos dos últimos tempos, tá de graça no PC, mas com uma condição. Matéria do Bruno Ionezawa lá do IGN Brasil. The Witcher 3 Wild Hunt está de graça para PC, mas com uma condição específica, dois pontos. Você precisa ter o jogo no Playstation 4, Xbox One ou PC via Steam, Epic Game Store ou Origin. A cópia gratuita está sendo distribuída pelo GOG, que reconhecerá sua compra em alguma das plataformas citadas por meio de uma conexão do Launcher GOG Galaxy. O Nintendo Switch, infelizmente, é a única plataforma que não se encaixa na promoção, já que não pode ser vinculada ao GOG ou GOG, como você queira citar aí o nome dessa plataforma. A oferta pode ser resgatada até o dia 23 de junho, às 8 horas. Então, se você estiver ouvindo esse podcast agora e quiser, na data de lançamento, né, e quiser baixar o game, corre que o teu tempo aí tá se esgotando. E vocês, meus caros co-hosts, o que que acharam disso aí? Será que teremos uma nova... Um novo grupo de jogadores jogando aí é, é, The Witcher 3 no PC por conta disso? Eu vejo que a gente já tem
1: versões de The Witcher vindo, vindo e voltando né, aí o tempo inteiro, exatamente por causa das movimentações de. Uh, como é que eu posso explicar? Das movimentações de cultura pop que a gente tá tendo ao redor de The Witcher, certo? A gente teve isso aí acontecendo com o lançamento da série, né? Que deu aí novos ares, teve outras vendas aí pro The Witcher. O pessoal voltou a jogar The Witcher 3, que é um senhor jogo. Já falei aqui, eu acho que tem mais ou menos umas duas a três edições do nosso podcast principal atrás. Eu falei que The Witcher 3 é um jogo que definiu a geração e definiu mesmo, certo? Eu acho que isso é muito, muito explícito. E é uma oportunidade da pessoa ter o jogo em uma outra plataforma. Isso aí, pra mim, aqui não faz um pouquinho de sentido na questão de fazer com que a pessoa jogue de novo. Tá certo que é uma forma de atrair o jogador de console pra uma plataforma do PC, que é a GOG Galaxy, que tá começando a querer ganhar força, quem sabe aí pra alguns anos aí na frente, ou então até mesmo alguns, alguns meses, tentar fazer frente aí a Epic e à Steam, que são as duas que estão dominando agora, né? Mas é uma estratégia mais pra ver essa questão da migração do console. Eu ainda vejo as pessoas que têm o The Witcher 3 no Steam ficarem com a versão do Steam, até mesmo porque... Na minha opinião, não faz tanto sentido assim, você já ter a versão do Steam liberada e depois tentar acessar a versão do GOG, sendo que vai ser a mesma versão, você não consegue melhorar uma versão, pegar os DLCs, ganhar alguma coisa extra. Não faz muito sentido pra mim, pra mim é só ter o jogo em uma plataforma a mais, a não ser que você dê essa plataforma para outra pessoa. Mas aí, eu não sei se tem alguma implicação de termo, de uso, alguma coisa que o GOG vai atrelar para que fique a conta com o usuário. É, É, a gente não
0: sabe se isso dá para ser feito ainda, né? É é
1: uma ação que que me é um, um tanto estranha. Certo, a, a, a uma primeira vista. Mas se você analisar assim como uma tentativa do Gog de tentar trazer jogadores de console para conhecer a plataforma deles, é um movimento válido? Eu acho que é um movimento válido porque The Witcher é um jogo que ainda tem tem sim a sua ressalva, tem sim o seu o seu a, a sua necessidade de ser jogado essa essa geração. E eu acho que pode vir aí até a trazer uma nova onda sim de pessoas jogando The Witcher. Eu acho que pode sim.
2: E aí, você ali? Cara, no caso a, o GOG.com, tu até perguntou se era GOG ou era GOG, ele era Good Old Games, que a, que a plataforma ela era especializada né, em trazer jogos antigos e atualizá-los o, a, mecanicamente, né a, a forma de rodar, para que eles pudessem uhum. funcionar nos PCs atuais, né, em máquinas uhum. atuais. Então jogos aí de 1980 1990, que já não tinham mais compatibilidade com as máquinas de hoje, eles davam um jeito de resgatar... Tem, um, um documentário sobre isso que eu recomendo para todo mundo. Lembrando que o, o GOG é, inicialmente, foi, foi é, um, é um galho, né, da, da empresa CD Projekt Red, né, que é a, a polonesa. E uhum. aí também... Tem vínculo também com a questão da criação do The Witch, com a criação da empresa, como ela cresceu, a filosofia de design dela, a filosofia da empresa per se. Si. Eu recomendo muito, todo mundo assistir esse documentário, é muito importante, até para você entender qual é a filosofia da existência da GOG. Então eu vejo aí, Caio, duas grandes funções desse, de, dessa ação. Ela não só ela tem o um sentido de atrair jogadores para a plataforma, até porque é mais ou menos similar ao que a Epic faz, não exatamente igual, né? porque a Epic tá dando jogo de essa torta direita aí para se você tem ou não você não tem ela tá tentando Sim. dar uma uma atraída pessoas que eram do consoles antigos Ah, eu tenho na cópia no playstation eu tenho no meu xbox one então beleza olha chega aqui ó nós vamos te dar uma cópia grátis aqui para você como se fosse um cross buy entre aspas é isso mesmo e aí eu vejo não só também isso mas também De acordo com a filosofia da empresa, que é a preservação dos jogos. É uma cópia DRM free, ela não depende de uma conexão com a internet, ela é completamente livre. Então, essa é a maior filosofia do GOG, você não fique preso, não fique refém de conexão com a internet para poder fazer os seus jogos, a licença deles rodar, é totalmente DRM free. E aí, eu vejo com bons olhos, eu gosto disso. Agora, no meu caso, não vai servir muito, porque, por incrível que pareça, a minha única versão de The Witch (risos) já é a do GOG, né? Eu ganhei Ah, ela de presente. (risos) Eu ganhei ela de presente de um amigo que comprou uma, uma placa de vídeo nova e veio pra ele, ele já tinha adquirido o jogo, ele perguntou, li você quer de presente? Eu, quero, meu querido, mande. E aí, uhum. foi assim que eu consegui minha cópia do The Witcher 3, né? Mas que é massa, isso. Que massa, né? que massa.
0: É, legal. Eu mesmo já tô indo atrás de resgatar é, essa versão do GOG de, de The Witcher 3. É, eu joguei o game no meu Playstation e eu lembro que eu tive uma experiência de, de, de gameplay, assim, no começo muito ruim porque o The Witcher 3 foi um jogo que passou por vários patches de atualização e tal, né? Que fizeram o jogo ficar rodando melhor, né? Mais otimizado e tudo. Então eu lembro que a experiência foi meio negativa, especialmente no começo. Sem falar que eu joguei no Playstation base e o gráfico de The Witcher 3, obviamente, era muito melhor na época, no PC. E agora que eu tenho um PC, assim, respeitável, digamos assim, eu tenho muito interesse em colocar ele é, para rodar The Witcher no, no máximo de, de gráfico possível aí, para poder ver essa maestria que foi esse game que a CD Projekt Red trouxe há pouco tempo ainda atrás, pelo menos pra mim foi bem bem recente, né? A gente tá vendo GTA V até hoje aí sendo anunciado como jogo novo de nova plataforma e The Witcher 3, obviamente por conta disso, ainda é um jogo que vale a pena demais ser jogado. E se você não jogou aí, tá ouvindo esse cast, corre lá pra jogar The Witcher seja no PC, seja no Playstation 4, seja no Xbox, no Switch, onde quer que seja e se você tá no no, no caso aqui né, que eu tô trazendo, se você jogou no console e tem hoje um computadorzinho legal o melhor para rodar The Witcher, faz que nem eu, baixa lá no GOG né, a tua cópia gratuita de The Witcher 3. Beleza, vamos lá para o segundo bloco de notícias agora aqui do A Semana em Jogo. Falando agora de exclusivos e voltando a falar da Sony, né? Exclusivos da Sony agora. É, semana passada foi Playstation 5 e anunciado, agora a gente está descobrindo preço. Então aguenta aí, você que é fã de Xbox, a gente vai falar de Xbox, tá? A gente falou é, bastante em outras edições do Cash, mas por enquanto o assunto é Sony. Matéria do Valdecin Boava lá para Voxel. Exclusivos serão mais importantes que nunca diz Sony. Jogos exclusivos sempre foram um dos maiores pontos fortes da Sony, e isso deve melhorar ainda mais agora na próxima geração. A empresa reiterou em entrevista que os exclusivos do PlayStation 5 serão mais importantes do que nunca, e a melhoria não está apenas nas produções, mas também em outros fatores externos, como o áudio em 3D e o sistema háptico do DualSense. Em entrevista ao The Guardian, o chefe da PlayStation Europa, Simon Rudder, diz que, abre aspas para Simon aí, jogos exclusivos são est- extremamente importantes, penso que mais importantes do que nunca. Pela proximidade com desenvolvedores afiliados, os estúdios da Playstation conseguem tirar o maior proveito do desempenho do sistema. E esse é um atributo realmente valioso para o suporte de uma plataforma. Fecha aspas aí para o router que ainda acrescentou. A Playstation tem confiança em uma rede de estúdios que pode realmente mostrar as inovações que estamos tentando transmitir. Bom, Para comentar essa matéria, além do Felipe, da minha pessoa e do Caio, a gente chamou a Andrea Oliveira, ou a famosíssima aí, arroba que escreve sobre games para o Clube do Videogame e também para o Arp Zone. É um prazer enorme para a gente contar com a presença aí de mais uma mulher de muito talento né no nosso, na nossa indústria, né, aqui, conversando com vocês no A Semana em Jogo. E por isso, chega de enrolação aí, rasgação de seda, e vamos ouvir a Andréa comentar sobre essa estratégia de exclusivos do PlayStation 5. Fala aí, Andréa
4: Olá, pessoal! Tudo bem? Sou André Oliveira, sou redatora do site clube do videogame.com.br também na warpzone.me e às vezes dou meu totaque sobre joguinhos no podcast lá no Warpcast.com.br. E é um prazer estar aqui na semana falando sobre Playstation. Sobre a Sony declarar que os exclusivos serão mais importantes do que nunca, não é nenhuma novidade, pois cada dia a Sony vem investindo mais em estúdios, em jogos exclusivos para as suas plataformas, desde lá do PS1, né? Com Trilogia do Flash, PS2 com Ico, Shadow of the Colossus, PS3 com The Best of Us, e no PS4 o Renascimento de God of War, a reimaginação do jogo e novas IPs como Days Gone. Então é um de se esperar que ela vai sim é, nos dá, grandes jogos né, que sejam exclusivos, né, está aí a confirmação de novo, do novo Horizon Forbidden West, do novo jogo do Homem-Aranha, focado em Miles, e isso já é de se esperar na plataforma PlayStation 5. E essa declaração do chefe da PlayStation da Europa, Simon Gunther, é, não foi a primeira declaração, o Jim Ryan já tinha falado na, em uma entrevista BBC da importância, né, que eles prezam a qualidade dos jogos exclusivos então, vai ser uma filosofia a ser adotada pela Sony na nova geração e espero ver lindos maravilhosos jogos para o Playstation 5 um beijo galera, muito obrigada, tchau
0: bom, beleza, muitíssimo obrigado aí André, pelo teu comentário e agora eu passo a palavra, obviamente, para os meus caríssimos co-hosts aí, o que é que vocês acham dessa manutenção da estratégia voltada para exclusivos no Playstation 5? Será que é ainda um caminho viável em relação ao que a Nintendo está trazendo e o que a Microsoft com certeza trará agora com o Xbox Series X? Eu acho engraçado que até hoje... Assim,
2: desde que eu passei a jogar computador e passei a priorizar o PC como plataforma de jogos... Eu ainda Hum. continuei adquirindo consoles e sempre passei a ter a mesma filosofia. Os consoles vão ficar só e somente para os seus exclusivos, né? Então eu acabava comprando um PC e comprando um videogame da, da Sony e um videogame da Nintendo, né? Eu chegava a jogar também os jogos da Microsoft a grande maioria, conseguindo emprestado com alguns colegas, mas eu, eu uhum. tendi a preferir o Playstation por conta de jogos japoneses, que eram de meu maior interesse. Por exemplo, agora Sim. a gente tem agora no Playstation 4, acabou de lançar o Final Fantasy VII Remake, vai ter o Ghost of Tsushima, então são jogos originais da Sony, exceto o, o, o Final Fantasy, né, que só estão disponíveis na Sony o, o Final Fantasy é da Square e provavelmente vai vir pro PC também mas é, essa é a ideia, são jogos como a Sony sempre foi uma empresa japonesa com maior proximidade com os estudos Japoneses sempre uhum. recebeu ports e/ou versões principais de jogos japoneses, né? Tipo, temos aí a Falcon, tem a Inis América, que antes de começar a lançar para o PC, lançava praticamente exclusivamente para os consoles da Sony. Então, sempre uhum. houve um grande motivo para que eu optasse para os consoles da Sony. Desde uhum. que o Steam começou a ganhar relevância e a tirar e a ganhar mais desse, desses jogos japoneses que antes eram só Sony, uhum. começou a assumir esse motivo, sabe? hoje, praticamente hoje, o que eu tenho de motivo para comprar um console? Os jogos exclusivos do Playstation 4 e os jogos exclusivos da Nintendo. Então, são esses uhum. meus motivos nem diria da Nintendo, mas os jogos exclusivos do Switch. E aí cabe que a Microsoft, ela conseguiu me conquistar como consumidor, sem eu precisar comprar o console dela, que foi o caso do Game Pass. Tá? Então, hoje, uhum. eu também tenho acesso aos jogos first party da Microsoft, que tanto ela lança para o PC, como ela lança para os seus consoles. Isso, para mim, é é o Fantástico. E caso a Sony venha a realmente ter esse novo hábito de lançar seus jogos originais exclusivos no PC, mesmo que sejam anos depois, 5 anos depois, seja 10 anos, eu, pra mim, sendo bem sincero, eu não me importo de esperar. Eu digo isso porque eu, mesmo tendo adquirido Horizon Zero Dawn, ainda não terminei. God of War 2018, ainda não terminei. Tá entendendo? Então, tipo assim, tem jogos exclusivos do PlayStation 4 que eu ainda não terminei e que eu, se eu esperei até agora, qual o problema esperar lançar para o PC, você tá entendendo? Eu não tenho toda Entendi. essa pressa, porque é jogo demais saindo o tempo todo.
0: Você decidiria esperar, então, Li? É, eu decidi esperar. Botei, botei o anelzinho <risos> no dedo e disse,
1: eu decidi esperar. Eu casei ah, com o eu... meu PC. É,
0: só não queria saber, cai você. <risos>
1: Cara, é, eu tenho um comentado alguma coisa já a respeito desses exclusivos aí também, desde a notícia, desde a abertura do cast, na verdade, né? Tá, tá muito claro, isso para mim sempre foi muito claro que a gente seria um primeiro, uma primeira vez de mercado de, de jogos, que a gente teria as três grandes empresas que a gente tem hoje com console, tendo visões totalmente diferentes, né? A Nintendo buscando as inovações uhum. na jogabilidade e nas formas de jogar com Nintendo Switch, eu acho que não sei até que ponto a, a gente pode dizer que já é seguro que a, a Nintendo deve estar tá começando a pensar aí no sucessor do Nintendo Switch, né? E... com certeza, não sei nem se sucessou, mas
2: de tipo uma versão, ah, a Pro, né? a versão é, Pro a versão Pro é, é de, é, de muito tempo
1: mas assim, a, a, o que vai suceder o Switch deve estar mais ou menos na época aí que a Nintendo está começando a maturar a ideia, né? A uhum. gente tá, tá num Concordo, ponto tá claro, de mercado que a gente tá, uhum. tá chegando nisso aí. Até mesmo porque os lançamentos da Nintendo, é, ela tem se... Ela tem... Ela buscou até se esquivar dessa questão aí de geração de consoles lançando o, uhum. o Wii U um pouquinho antecipado, que não era bem um console de outra geração, mas era uma forma diferente de jogar. O Switch também com essa forma aí. Uhum. Eu acho que daqui para uns três anos, quatro, talvez no máximo, no futuro, a gente vai ter aí a no, o novo videogame da Nintendo, né? Agora, a respeito da micro Microsoft Eles estão cada vez mais focados em serviço o que é uma coisa muito boa, certo? principalmente pra quem joga pra PC, que tá certo que até mesmo dentro dos serviços os, o console acaba tendo aí algumas exclusividades, a gente teve aí nas últimas semanas, por exemplo, o, o lançamento de, de Kingdom Hearts dentro do Xbox Game Pass de console mas como o jogo não tem pra PC, eles uh-huh. não puderam colocar no PC, então eles colocaram com outras coisas, então ainda assim existem essas diferenças, mas os first party, como Gears of War, como Halo, como Forza todos eles estão entrando aí dentro do Game Pass do PC. Então, tem sido uma saída realmente muito boa pra quem não tem um Xbox. E o foco da Microsoft em ganhar dinheiro tá nisso aí, porque nisso aí ela leva dinheiro de quem tem console da Nintendo, de quem tem console da Sony e de quem tem PC. Ou seja, ela tá ganhando dinheiro de todo mundo. Então, não é é uma estratégia que a gente tem que condenar. A Sony ela não tem serviço, ela não tem Inovação de jogabilidade, porque a gente sabe que tudo que a Nintendo lança, a Sony copia, mas. <risos> Shots fired, né? Mas a, a, a Sony, ela precisa <risos> investir nos exclusivos, porque são o que tem feito a diferença nas vendas, é o que tem justificado a venda do console. Não só o, na geração do PlayStation 4, mas a gente já tem exclusivos de peso aí desde o PlayStation 2, como é o caso do God of War, com, no PlayStation 3, como é o caso do The Last of Us, como é o caso aí. Até de algumas pessoas que gostam aí de Killzone. Eu não sou tão chegado a Killzone, porque pra mim uhum. é um FPS muito, muito genericão, assim, até mesmo o próprio Resistance, que era o outro FPS exclusivo. Mas tem aí também o Little Big Planet, uhum. tem também outras marcas aí que a Sony investe, mas principalmente The Last of Us, o Ghost of Tsushima, o Homem-Aranha, que quer queira, quer não. É uma licença da Sony, e a Sony não vai deixar de lucrar em cima dela de forma alguma e a gente precisa ponderar essas formas aí. Eu acho que essa geração aí que tá para acontecer vai ser muito interessante exatamente por causa dessa postura de diferenças aí. Mal posso esperar para que a geração comece.
0: É, eu também. Mal posso esperar para que a geração comece e eu acho que em relação a esse assunto, para mim, a, o maior, a maior ameaça, né? o maior inimigo da Sony nessa nova geração é exatamente a própria Sony. Eu acho que a Microsoft e a Nintendo estão fazendo trabalhos muito interessantes nos seus próprios campos para desenvolver uma fanbase de uma maneira própria, genuína, que não necessite talvez até pensar na concorrência ou mesmo se você pensa na concorrência, você enxerga por que que o Xbox ou o Nintendo Switch pode também ser uma opção interessante pra vocês. Então, assim, eu acho que o Nintendo Switch ele já cravou, ele já se estabeleceu no mercado, pelo menos pra uma parte do público, talvez o público mais hardcore, como o segundo console favorito, né? Enquanto a Microsoft eu acho que ela tá indo numa pegada de... Tentar ser a, a maneira mais acessível para que um gamer possa chegar a um novo lançamento que está vindo por aí, né? Seja através dos serviços de é, Xbox Game Pass, seja através da própria xCloud. Eu ouvi muita pouca gente falar da xCloud no momento e vocês vão começar a ver no futuro próximo aí televisões vindo embutido com o xCloud. Sim. Quem sabe até os, os próximos consoles da Nintendo trazendo com essa parceria que a Nintendo e a, e a Microsoft estão tá tendo agora com uma versão do xCloud para poder jogar algum exclusivo de Xbox no próprio Nintendo Switch ou no Switch Pro. Então, assim, eu acho que o que tá acontecendo agora é que a Microsoft e a Nintendo estão criando castelos, assim, né, tipo reinos, super bem montados em cima de diferenciais que, realmente, a Sony não tá indo atrás de, de tentar ter também, e a Sony tá se confiando nos exclusivos. É claro que no fim do dia, foi o que fez ela ganhar essa última geração, na minha opinião. Além do preço, né, inicial do console dela do Playstation 4 ser mais barato que o Xbox Comunicação também, dólares. né, comunicação também. Sim, mas eu acho que principalmente preço e os exclusivos que até agora, pelo final, da, que a gente tá vendo agora no final da geração, são, né, assim, campeões de, de, de melhor jogo do ano, um atrás do outro, né, então assim... Sucesso é, público é, e de crítica. Absurdos. Então é, é, é evidente que a Sony tem motivos pra confiar nessa estratégia, mas ao mesmo tempo me, me deixa muito impressionado como que a Sony ainda não criou né, maneiras de combater de competir com talvez a portabilidade do Nintendo Switch, logo ela que adora copiar a, a, a Nintendo, né, e acabou matando o Playstation Vita, ou não tá dando sinais aí de que a gente vai ter talvez uma continuação de portáteis na, na Sony, né, pra poder, de novo, né com, é, combater um pouco o Nintendo Switch, e do lado do Xbox, a gente não vê um investimento tão alto, pelo menos não aqui no Ocidente, ou não na América do Sul, com serviços de streaming de jogos, como é o caso da Playstation Now, né, que até tem uma modalidade pra você poder baixar jogos, mas isso ainda não é algo que... que possa se colocar como um diferencial competitivo à frente do Xbox Game Pass. Eu, sinceramente, acho que se a Sony anunciar logo próximo aí ao lançamento do PlayStation 5 mesmo, lá em novembro, quem sabe, um serviço foda, assim, para competir de frente com o Xbox Game Pass, vai ser música para os meus ouvidos e para massa sonista que existe por aí. E falando em música, a última matéria do A Semana em Jogo dessa edição aqui é sobre... mais ou menos a ver com música, né? Na verdade é sobre Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Melody of Memory é anunciado e chega ainda em 2020. Matéria do site dn Vou ler aqui a matéria para vocês. O novo jogo da série Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Melody of Memory, foi anunciado oficialmente pela Square Enix nesta terça-feira, dia 16. Melody of Memory é descrito como um jogo de ação e ritmo e promete, abre aspas, muitos dos personagens da série Kingdom Hearts, fecha aspas, como jogáveis. Dependendo da missão, diferentes personagens da Disney aparecerão como convidados e emprestarão sua força ao jogador via Gematsu, né? A Gematsu que traz essa matéria aí pro pessoal do DNM. Aí tem um trailer lá com algumas cenas de gameplay do jogo. Eu particularmente achei o trailer fraquérrimo, 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 fraquérrimo. Mas aparentemente, né, a matéria ainda traz que no catálogo de Melody of Memory a gente vai ter 140 músicas, incluindo músicas da série Kingdom Hearts e também músicas de filmes da Disney. O jogo chega ainda esse ano para Playstation 4, Xbox One e Switch. E pelo fato de sair no Switch, talvez por isso que traga aí os gráficos tão tão básicos. Eu achei a cara de um game de Playstation 2. Se você tiver a oportunidade de assistir a esse trailer, coloca lá no Google, Melody of Memory. Ou vai aqui no link da descrição que tem o link da matéria né, desse episódio para você poder dar uma conferida lá e ainda dar um, um, um joinha e um salve pessoal do DNM E você vai ver o quanto esse jogo é, na minha opinião, horroroso. Mas e vocês? O que é que vocês acharam aí de Melody of Memory, o próximo Kingdom Hearts? Caras, eu sou muito fã de Kingdom Hearts.
1: Sempre fui muito fã de Kingdom Hearts. Mas eu preciso confessar que nesses spin-offs que a Square tem feito, ela tem, ela tem mandado muito mal. Não só em Kingdom Hearts, mas também nos spin-offs de Final Fantasy Aí que a gente teve. Principalmente os de Kingdom Hearts também, né? Ela mandou aquele Kingdom Hearts T, que era exclusivo do celular, e só foi no Japão. E depois aquele é foi lançado aqui dentro do Final Chapter Prologue pra gente ver as cutscenes, né, nem o jogo todo pra poder entender uhum. coisa que precisa entender pro Kingdom Hearts 3, mas que na verdade nem é tão necessário assim, é uma lambança, cara, o Kingdom Hearts acabou ficando uma lambança geral, assim, verdade seja dita, mas jogo rítmico da Square Enix tem costumado dar certo certo? Theath Rhythm Final Fantasy do Nintendo 3DS é um sucesso não é só um sucesso como ele teve
2: o Curtain Call. Inclusive aqui só fazer uma ligeira interrupção pra bater palmas pro Caio ter pronunciado o título é perfeito, porque tipo é mais fácil chamar teatrinho né? Teatrinho, conhecido Teatrinho,
1: Final Fantasy Teatrinho o nome O Rhythm, né? Ele é um jogo que pega muito dessas pegadas não só de jogos de Final Fantasy, como a gente teve no Curtain Call, a gente teve jogos clássicos da Square Enix. A gente teve Chrono Trigger. A gente teve Romance em Saga. Uhum. A gente teve Live Alive. Live Live, or Live cara. Live, Live Um jogo que não saiu. Um RPG que não saiu do Japão. Que, na minha opinião, é um dos melhores RPGs do Super Nintendo já lançados. Se vocês não conhecem, vão atrás, porque é muito massa. Sempre, é,
0: é? né? Sempre o se, um jogo que, nunca, que não saiu do Japão. É sempre o melhor jogo. Não, do... cara, para conhecer é, é o jogo. Melhor RPG, John o melhor Cab... RPG é Chrono Trigger. Não, você já jogou John Kabira Soccer? John Kabira Soccer é um é o jogo melhor. É o que o melhor de um jogo era. de futebol melhor jogo de futebol de todos os tempos infelizmente não chegou no ocidente mas é isso mesmo. <risos> mas
1: assim só pra deixar claro o melhor RPG do Super Nintendo e o melhor RPG já feito é Chrono Trigger tá? mas a respeito do Kingdom Hearts Melody of Memories eu não vi o trailer de jogabilidade eu não tô esperando que seja uma coisa realmente muito avançada, até mesmo porque é um jogo que tem que atender o Switch antes, pra depois atender o Xbox One e uhum. o, o, o Playstation 4, então não vai ser uma coisa muito, muito avançada em tecnologia, uh, eu acho que deve ser assim um jogo bem fraquinho, deve ser mais uma homenagem, espero que não tenha história no jogo, pelo amor de Deus, não botem história nesse jogo porque vai ser terminar
0: ah, mas terminar
1: vai ter. de, de, de esculhambar toda a história de Kingdom Hearts Não, não vai ter ter. não, Davi, não vai ter não. Deus quiser, vai ser que nem (risos) o Rick de que vai ser um negócio que é totalmente descartável.
0: Tá bom. E você, Eli, o que você
2: acha? A minha expectativa é que ele seja exatamente igual ao Teatrim. Vamos usar aqui um termo brasileiro aqui pra gente ajudar os que não querem ficar quebra a cabeça com essa pronúncia Theatrim <risos> pois é, eu, que- eu espero muito que ele seja igual o Teatrim, que ele seja um jogo completamente spin-off que ele tenha pretensão nenhuma de contar história extra, de expandir a história que já é uma total bagunça acho que, uh-huh. acho que é o case de maior bagunça de lore de toda a história dos videogames né? talvez Sim. tenha alguns casos parecidos, mas eu acho que esse ninguém ganha de Kingdom Hearts e aí nesse sentido, eu espero muito que ele seja como Teatrinho, que ele seja um jogo bem divertido, jogo rítmico, em que você tem elementos de RPG ali pra, pra aumentar é, força, tem os tipos diferentes de, de, de personagem, que você pode fazer equipamento, leva essas coisas assim. Eu acho que seria legal se, se fizesse nesse sentido. Se não fizer, uhum. não bem, não importa. Sendo um bom jogo de ritmo, sem estar atrelado, sem ter a necessidade de expandir o universo do Kingdom Hearts, pra mim já tá de bom tamanho, já tá suficiente. Até porque... Eu acho que não só os jogos da série tem excelentes músicas que já se sustentam por ah, si isso mesmo, é verdade, isso aí é verdade um, também nós temos as trilhas sonoras de filmes da própria Disney que são maravilhas aí amados por milhões de pessoas e um dos motivos por quais, um dos selling points né do, da própria série Kingdom Hearts. Ah, eu, preciso uhum. confessar, eu preciso confessar é. que eu gostei de Kingdom
1: Hearts porque eu vi um amigo meu jogando, aí de repente ele ah, eu vou botar um Summon aqui, aí de repente era o Simba aí o meu Deus, eu preciso jogar esse jogo, pronto <risos> é
0: Olha, eu eu fui um dos caras que montou essa pauta aí desse episódio e eu mesmo não tenho muito o que falar sobre sobre essa matéria, pra ser bem sincero. Eu eu acho que eu vi o trailer e me bateu uma raiva tão grande, porque eu já sei o que vai acontecer, entendeu? O que o Caio tá colocando é que a positividade no mundo, entendeu? Ele tá tentando fazer a cabeça dos desenvolvedores da Square Enix lá, mudar um pouco, mas não vai, cara. Esse jogo vai trazer lore. Esse jogo vai trazer... Esse jogo é canônico, não se engane. Esse jogo faz parte de um momento em que o Sora se viu em dúvida sobre... Se você dá uma olhada no trailer, inclusive, você vê que tem algumas cenas da Kyrie e do Riku naquele spoiler, um pouquinho de spoiler só pra que não três num espaço que é todo espelhado assim, como se fosse o céu, né? Que eu não vou dizer o que é, mas enfim, é um espaço todo branco, assim, meio esquisito e tal. E que não estão no jogo original. Então o que, é que eles estão fazendo lá? Entendeu? E ninguém sabe. E o, como é que a gente vai saber o que, é que eles estão fazendo lá? Jogando o diabo do jogo. Então assim. Eu acho isso péssimo, cara. Eu não entendo o que é que a Square Enix tenta fazer. Parece que a Square Enix dá dois passos pra frente com, com jogos incríveis, como foi lá a última atualização de Final Fantasy XIV, como foi Final Fantasy VII Remake e tal. Mas aí dá 20 passos pra trás com essa porcaria de jogo que ninguém pediu, ninguém tava buscando. Que, qual jogador de Kingdom Hearts 3... Terminou o jogo e falou, porra, mas se tivesse um jeito de ouvir mais as músicas que estavam rolando no jogo, seria massa demais. <risos> pra isso tem playlist do Spotify, ô cara paga. Mas olha, o Teatrim então... foi um jogo muito bom, cara. É isso que a gente mas tá foi, querendo mas, te dizer. Mas sa- e, saiu, e saiu pra que Não console o Teatrim?
2: Pra 3DS.
0: Exatamente! E vai sair pra que consoles esse jogo? Todos. Playstation 4, Xbox One e Switch. Lança pro 3DS de novo. Né? Lança pra celular. O 3DS tá muito, meu amigo. 3DS Lança pra tá celular, muito. brother. Celular, assim, amigo. Eu acho, que e o pior... eu acho que é bom. O... Eu acho que celular... Pior que junto, e o pior que junto desse jogo foi também anunciado o outro que eu não lembro agora o nome e que vai sair pra Mobile com aquela, aquele visual horroroso dos jogos mobiles que saíram pra para o, Kai, King é o do Kai é, que é, é o
1: próprio visual do, do Death Rhythm também Ele é daquele jeito ali.
0: Pois é, então assim, esse jogo tá completamente descolocado, assim. E não duvidem que vai sair no preço cheio, né? Isso aí vai ser 200 pau. Tem gente que vai receber de presente de aniversário porque a a mãe acha que gosta né, de Kingdom Hearts, porque viu... (risos) porque viu o menino jogar e vai ficar puto. A gente tá vivendo de novo aquela história lá do Mario Smith. Eu acho acho, que é o seguinte, o Davi tá
1: trazendo os traumas dele de fantasma atrás e a gente tá tipo assim, tá o tempo suindo o muro aqui no meio, certo? Eu fantasiado de anjo aqui do lado falando não não faz isso, não sei o que, tento fazer dessa forma. E o Davi de diabo com com um tridente assim na mão, ah, não lança, faz essas coisas desse jeito pra tentar influenciar negativamente,
0: cara. Pelo amor de Deus, cara. (risos) Pega pega o orçamento desse jogo e investe numa DLC pro Kino Rast 3, investe lá pra Kingdom Hearts 4, sei lá, faz qualquer coisa. Eu, sinceramente, tô pé da vida com esse lançamento. Pronto, disse, falei e que bom, que bom que esse jogo ainda vai demorar um tempão para sair. Se Deus quiser, nem esse ano sai, ainda não sei que já foi anunciado que vai sair esse mas ano. pode, adiado, né? então, Tem, pode que saia dia, Exato, ou que saia dia 31 de dezembro. Caio, o que eu quero saber não é de Kingdom Hearts Melody of Memory to do Teatrinho, <risos> um cacete, não. Eu quero saber como que eu faço... Tá? para entender ou para descobrir quais são os jogos que vão lançar essa semana dos consoles e PCs mais próximos de mim
1: ah meu amigo, mas para isso aí eu tenho a resposta aqui na ponta da minha língua na ponta da língua, basta você se ligar aqui na relação de lançamentos da semana que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para você
0: Semana do dia 22 de junho a dia 28, se liga aí que a gente tem cinco lançamentos para você prestar atenção e quem sabe adquirir pro seu console ou PC. Começando com Little Town Hero, título que saiu pro Nintendo Switch, agora chegando para o Playstation 4, RPG do pessoal da Game Freak. Né, os criadores aí de Pokémon, chegando dia 23 de junho para o PS4. A gente também tem Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Que vai ser o jogo do ano. Esse vai é o um jogo do, do ano. Que sabando, jogo né? do ano. Se não, é o jogo da década, da próxima década. Se não ganhar o jogo do ano, ganha pelo menos de pior título de jogo de 2020. Superou os títulos japoneses, cara. S- superou, superou. Saindo dia 23 para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. A porra Switch. toda. Dia 25 de junho a gente tem The Almost Gone, um jogo de aventura que eu particularmente não conhecia, mas vamos deixar aí o link na descrição do do cast pra você dar uma olhada, saindo pra PC, Nintendo Switch e iOS, né, dispositivos aí, iOS, iPhones e iPads e coisas do tipo. A gente tem também Color X Malice, esse com certeza é japonês, (risos) um visual novel saindo pro Nintendo Switch dia 25 de junho e também pro Switch, dia 25 de julho, a gente tem Ninjala, né, um título exclusivo, aparentemente free-to-play, né, eu acho. É, e, vai, ser gratuito, vai ser gratuito, vai ser gratuito. O pessoal free tá falando que é o Splatoon free-to-play. É, é o Splatoon é, então, Fortnite. É, Battle Royale é. E, e tudo mais, né. Eu acho Interessante. Que, eu acho que era é essa pegada aí, eu acho, eu acho. É, eu acho. é. é. bom, Além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, ó, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos. Mensalmente, galera, busca lá no seu agregador de podcast favorito por Cast Potion,
1: pra você encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos jogos.
0: Bom, galera, esse foi o vigésimo A Semana em Jogo. Olha aí, episódio número 20, 20 rapaz. galera, estamos de parabéns. Muito bom, muito bom. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar aqui o episódio, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Canaltec, IGN Brasil, Voxel e DNM pelas notícias lidas nesse podcast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link t.m.e-barra.a.s.j-amigos. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Davi Bacon. Eu tô no arroba foi o Caio. E eu estou na arroba Não, mas é isso, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou, é. tchau, tchau. Uh.